0: Deutschlandfunk Mikrokosmos
1: Mit Anna Seibt am Mikrofon. Schönen guten Abend. Sie sind Einbrecher, Räuber oder sogar Mörder. Und Sie spielen Theater. Seit über 15 Jahren bringen Häftlinge der Justizvollzugsanstalt Schwerte jedes Jahr ein Theaterstück auf die Bühne. Geleitet wird das Projekt von Dirk Harms, der ist evangelischer Pfarrer und probt die Stücke mit den Gefangenen im Gefängnis ein. Auch sein Ensemble hatte im Rahmen der Knastkulturwoche in Nordrhein-Westfalen einen Auftritt in der JVA. Gespielt wurde Der Gefangene von Peter Brook. Ein Mann, der seinen eigenen Vater ermordet hat, wird damit bestraft, dass er vor einem Gefängnis ausharren muss, anstatt in einem Gefängnis eingesperrt zu werden. Unser Reporter Marius Elfering war im Gefängnis in Schwerte, hat dort die schauspielenden Insassen kennengelernt und sie bei den Proben sowie beim Auftritt begleitet. Und im Anschluss an die Reportage hat er sich im Gespräch mit Historikerin Annelie Ramsbrock gefragt, wie sich unser Verständnis von Strafe über die Jahrhunderte geändert hat.
2: Ich bin jetzt hier in einer Halle, in der die Proben stattfinden. Die Gefangenen sind jetzt gerade reingekommen. Es wird das Bühnenbild aufgebaut. Es ist alles sehr spartanisch hier eingerichtet. Es stehen ein paar Holztische rum. Es ist so eine kleine Holzbühne in der Mitte aufgebaut. Aber das sind wirklich vielleicht zwei mal zwei Meter. Und ansonsten ist hier der Raum relativ grau. Es ist graue Wände, grauer Boden. Und das Ziel ist im Grunde auch, mit relativ wenig Bühnenbild auszukommen und den ganzen Raum zu bespielen. Dass man eben das Bühnenbild eigentlich gar nicht wirklich braucht. Jetzt wird gerade aufgebaut, Tee gekocht, sich noch besprochen und dann beginnen die Proben eben.
0: Ja, Dirk Harms. Ich bin von Haus aus zuerst einmal evangelischer Pfarrer und arbeite seit 1994 im Strafvollzug. Seit 1996 mache ich Theaterarbeit mit Gefangenen. Jährlich machen wir ein Theaterprojekt mit ähm, sechs öffentlichen Vorstellungen. Am Anfang waren es umgearbeitete Prosastücke aber immer Fremdliteratur. Und seit 2009 nehmen wir Bühnenstücke.
2: Jetzt ist 1996 ja schon äh, eine ganz schöne Zeit. Was ist so dein Eindruck immer wieder, wenn du Jahr für Jahr eben ein Stück inszenierst? Was gibt das den Leuten hier mit? Es ist eine Art von
0: Freiraum. Viele haben ja das Selbstbild, ich bin Opfer der Zustände. Und das Theater lebt davon, dass sie Subjekte werden, dass sie Täter werden und sich als Täter begreifen. Und das ist für mich so eines der Hauptpunkte, dass sie
2: wirklich aktiv werden und das auch als einen Raum der Freiheit erleben. Woran merkt man das überhaupt, dass das jemand tut im Laufe der Theaterarbeit?
0: Ich sage mal ganz provozierend, man merkt es eigentlich nach außen nicht. Das muss der Mann selber, gar nicht so bewusst Mann, weil ich mir hauptsächlich nur mit Männern gearbeitet habe. Es gibt Leute, die das reflektieren und, und merken, es ist eigentlich ein Angebot, etwas zu tun. Und es gibt ganz viele, die von ganz viel profitiert haben, die auch sagen, das hat mir ganz viel gegeben. Es hat mich eigentlich dahin gebracht, wo ich heute bin, nämlich in einer auch präventiven, kreativen Arbeit. Was genau passiert jetzt gleich? Eine Aufwärmübung? Wie läuft das immer ab? Aufwärmen ist, heißt Warm-up, ist für mich aber mehr Konzentrationsübungen und, für und ganz bewusst meine Bezeichnung präexpressive Übungen. Das heißt Übungen, die eigentlich, in denen es darum geht, erstmal den Körper wahrzunehmen, sich wahrzunehmen, die Gruppe wahrzunehmen und in die Konzentration zu kommen. Also Warm-up, viele sagen, ja, ich bin aufgewärmt, weil ich habe jetzt schon heute dieses gemacht und jenes gemacht. Nein, es, darum geht es nicht, sondern wirklich in die Konzentration und Wahrnehmung zu kommen.
2: Die Stimmung hier ist momentan noch sehr entspannt. Die Aufwärmübungen starten jetzt gleich, aber jetzt gerade trinken die Gefangenen noch eine Tasse Tee. Auf einem der Stühle sitzt ein großgewachsener Mann. Mal hören, warum
3: er hier mitmacht. Hey Sascha, ich heiße Sascha, bin 39 Jahre alt und bin seit 2007 hier in J.V. Schwerte. Und das erste Mal zum Theater gekommen bin ich äh, im Jahr 2013.
2: 2013, dann bist du schon ganz schön lange jetzt dabei.
3: Ja, das sind jetzt schon einige Jahre und ich muss auch... Mir eingestehen, also ich habe so in der Anfangszeit vom Theaterspiel gar nichts gehabt. Ich habe immer so das so ein bisschen belächelt hier in der JVA und dachte mir, mein Gott, was sind das für Leute, die da spielen und da rumrennen und rumhopsen. Ne? Und durch einen ehemaligen Kollege, der das aber schon einige Jahre gemacht hat, der hat mich sozusagen ja, mich heiß gemacht, das Theaterspiel. Mit reingezogen.
2: Mit reingezogen
3: und, reingezogen und äh, dann habe ich mir das einmal angeschaut und ja, es hat mir dann schon relativ gut gefallen. Ne?
2: Kannst du vielleicht so ein bisschen beschreiben, warum du das Theater jetzt so gut findest, weil, weil du sagst, du warst am Anfang irgendwie skeptisch, aber dass du jetzt so lange dabei bist, zeigt ja irgendwie, dass es irgendwas haben muss oder dir geben muss.
3: Ja, also für mich persönlich ist das, hat das eher so einen pädagogischen Effekt gehabt, ne? einfach äh, so aus mir rauszukommen, also, beziehungsweise das zu lernen, aus mir selbst rauszukommen und mit anderen Menschen was zusammen zu machen, so im sogenannten Kollektiv zusammen und eher ja, über sich hinausgehen, ne? äh, halt Dinge machen, die man vorher noch nicht gemacht hat und halt schauen, ne? wie geht man selber damit um.
2: Das aktuelle Stück, das beschäftigt sich viel so mit Schuld und Strafe und so. Das sind dann auch Themen, mit denen du dich irgendwie während dieser Theaterarbeit auseinandersetzt und dann deine eigenen Gedanken zu hast, was, was das eigentlich heißt, Schuld oder Strafe, sowas?
3: Ja, also ich sag mal so, die Thematik Schuld und Sühne oder Verantwortung übernehmen für das, was man getan hat an schlechten Dingen. Ich meine, da mache ich mir persönlich zum Beispiel fast täglich Gedanken drüber, aber gerade dann in so einem Theaterprojekt, wo dann auch so eine spezielle Thematik dann vorliegt, ist das nochmal was ganz anderes, also sehr intensiv, wo man dann nochmal verschiedene... Perspektiven beleuchtet und dann auch mit anderen Menschen zusammen diese Thematik dann sozusagen reflektiert.
2: Voraussehbare Frage, wenn du antworten möchtest, kannst du einordnen für uns so, was du getan hast, warum du in der JVA sitzt?
3: Ich wurde verurteilt wegen Betrugsdelikte und wegen Einbruchstiebstähle.
2: Wie lange musst du noch im Gefängnis bleiben?
3: Also mein Endstrafe ist jetzt bis 2023.
2: Okay, und der Gedanke in Deutschland, von dem ja immer wieder gesprochen wird, ist ja der der Resozialisierung. Ne? Hast, schönes, Wort. Ja, schönes Wort. Hast du das Gefühl, dass es auch stattfindet, Resozialisierung, dass es möglich ist und falls ja, wie oder was sich ändern müsste?
3: Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, Resozialisierung würde im deutschen Strafvollzug gar nicht stattfinden. Obwohl ich auch sagen muss, dass Resozialisierung natürlich auch äh, bei jedem selbst stattfindet. Ne? Also der Staat oder die Menschen hier im Strafvollzug, die ja für den Staat arbeiten, für die Justiz arbeiten, äh, die resozialisieren ja die einzelnen Strafgefangene gar nicht. Sondern jeder Strafgefangene im Endeffekt resozialisiert sich selbst. Das heißt, vorausgesetzt, er nimmt die Angebote an und, und die Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite äh, müssen natürlich auch die Angebote und Möglichkeiten auch angeboten werden. Ja, also hier in Schwerte zum Beispiel, muss ich ganz ehrlich sagen, werden viele Dinge angeboten. Sei es das Theaterprojekt oder andere Gruppen, die man hier praktizieren kann. Also die Möglichkeiten, die hat schon jeder Strafgefangene hier. Ob er sie letztendlich nutzt oder nicht, das ist dann jedem selbst überlassen. Jetzt haben wir über
2: Strafe und Resozialisierung gesprochen. Wie ist es denn mit Reue? Ist das was, womit du dich viel befasst und irgendwie drüber nachdenkst?
3: Da bin ich ehrlich gesagt sehr zwiegespalten. Also, es gab die Anfangszeit meiner Führung, da habe ich das Thema Reue ne, schon sehr verdrängt, ne, weil ich auch noch sehr, ja, sehr wütend war, auf mich selbst natürlich zum einen. Äh, ne das getan zu haben, was ich getan habe. Auf der anderen Seite war ich wütend äh, auch darauf, erwischt worden zu sein und bestraft worden zu sein. Und äh, da wollte ich das Thema Reue so nicht an mich ranlassen. Ne, aber so, ich sag mal, so nach einem halben Jahr und dann aufwärts bis in die heutige Zeit, ist das Thema Reue für mich schon ein sehr wichtiger Punkt, wo ich sehr oft drüber nachdenke. Ne? Warum hast du das getan? Gab es nicht andere Möglichkeiten? Hättest du dich nicht zusammenreißen können ne? und ein normales Leben führen können, so wie jeder normale andere Mensch auch? Und wie geht es überhaupt dann, deinen Einbruchsopfern oder Betrugsopfern, ne? weil da hört man ja auch durch einige Reportagen im Fernsehen gerade die, die Thematik Einbruch, was das mit Menschen machen kann, ne? dass da wirklich Menschen dann zugrunde gehen, umziehen müssen und Angstzustände haben und so weiter. Da denke ich schon sehr oft drüber nach. Ja.
2: Hier läuft die Aufwärmübung, alle stehen im Kreis, bereiten sich stimmlich und mental jetzt auf die Durchlaufprobe vor, die gleich kommt. Mein erster Eindruck hier ist, dass die Stimmung sehr locker ist, dass es natürlich auch eine eingespielte Truppe mittlerweile schon ist. Es ist eine Frau nur im Raum, ansonsten alles Männer.
4: Also ich heiße Daniela, ich bin die einzige Frau, wie es gibt, eine Frauenrolle im Stück. So bin ich hier reingekommen und ich komme von außerhalb. Also das ist ja hier ein reiner Männerknast und ich arbeite hier nicht und bin hier auch nicht inhaftiert.
2: Und wie kam das, dass du hier reingekommen bist?
4: Ähm, ich arbeite auch ein bisschen in dem Bereich, also in der Knastnähe. Und seitdem ich das mache, machen wir immer so einen Jahresausflug zu dem Theaterlabor. Also das habe ich die letzten drei Stücke gesehen als Zuschauerin und deswegen weiß ich vor drei Jahren hat schon mal eine Frau mitgespielt und weil ich gerne Theater spiele habe ich dann äh, letztes Jahr ähm, beim Stück einmal Mut zusammengenommen und dir gefragt wenn noch mal eine Frau gebraucht wird ich hätte da Interesse
2: wird einem die eigene Freiheit vielleicht dadurch auch noch klarer?
4: Ja, auf jeden Fall. Manchmal habe ich auch einfach so ein bisschen ins Fettnäpfchen getreten. Jetzt komme ich mit dem Roller mittlerweile und dann kam ich mal hier hin und habe gemeckert, dass ich jetzt eine halbe Stunde durch den Regen fahren musste. Und dann habe ich halt irgendwie als Reaktion gekriegt, irgendwie wie gerne würde ich jetzt eine halbe Stunde durch den Regen fahren. Also das bin ich schon ein bisschen sensibilisiert worden für. Das, äh Aber ich glaube, das kann man sich, wenn man nicht selber inhaftiert ist, gar nicht so ganz vorstellen, was das wirklich heißt, das, äh weil ich kann jederzeit wieder gehen, ich werde jetzt heute Nachmittag wieder nach Hause fahren, das ist mir bewusst und ich glaube, es ist noch mal was ganz anderes, wenn man sehr lange Zeit inhaftiert ist und einfach auch nicht frei entscheiden kann, wann gehe ich jetzt wann und wann nicht.
2: Hier war jetzt gerade Mittagspause. Es gab für die Gefangenen westfälische Kartoffelsuppe. Der zeitliche Ablauf hier ist sehr strikt. Gegen 14.30 Uhr muss die Probe beendet sein. Dann müssen die Gefangenen zurück auf die Abteilung. Und auch andere Regeln sind natürlich klar definiert. Vermutlich kann mir Dick Harms noch etwas mehr dazu sagen. Wie ist es denn mit Requisiten? Ihr könnt ja nicht alles nutzen. Ich meine, Waffen zum Beispiel gehen doch nicht, oder?
0: Nein, Waffen gehen nicht. Aber das hat letztlich den Vorteil, ich sage mal wirklich, es ist ein Vorteil, es ist eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung, kreativ mit der Situation umzugehen. Zum Beispiel hier müsste eigentlich eine Axt mit auf der Bühne sein, hier müsste ein Speer mit auf der Bühne sein. Entstanden ist ein Zauberstab, der sich wandelt während des Stückes, der von Anfang an bis zum Ende immer weitergereicht wird und immer bei den Personen ist und und etwas anderes verkörpert. Das heißt, wir kommen dann zu ganz anderen Bildern, zu ganz anderen Möglichkeiten. Und das macht es spannend.
2: Der Hauptcharakter in dem Stück hat seinen Vater getötet. Ja. Ist es denkbar, so jemanden spielen zu lassen von jemandem, der auch jemanden getötet hat? Das
0: würde ich nicht tun. Also ich möchte vermeiden, dass jemand auf der Bühne seine Tat nachspielt und vielleicht dadurch plausibel macht oder verharrlicht oder sonst irgendetwas tut und, und auch nicht sich selbst spielt, sondern es geht wirklich darum, dass jemand in etwas Fremdes einsteigt und immer diesen Sprung hat weil durch, über diesen Sprung erst entsteht einfach da sowas wie Empathie sich hineinfüllen in was anderes und wenn jemand nur
2: sich selber spielt dann würde er das nie erreichen einer der Schauspieler hat sich ein langes, weißes Gewand angezogen. Nun kommen also auch Kostüme zum Einsatz. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann spielt er auch eine der Hauptrollen in dem Stück.
5: Mohammed, Vorname und? ist Mohammed.
2: Und der Rollenname,
5: wen spielst du? Ed Sechel, ich bin der Onkel. Weißt du noch, wie das kam, dass du hier mitgemacht hast? Ähm, ein Freund von mir, der hat hier mitgefangen, also mit angefangen und der fand das ganz gut, mhm. hat mir das dann gesagt und äh, ich, ich fand das eigentlich auch gar nicht so schlecht, warum soll ich immer auf der Zelle rumhocken nichts tun? habe ich gesagt, lieber mache ich was Sinnvolles und habe dann einen Antrag an den Harms geschrieben. Dann ist zufällig auch ein Platz nochmal frei geworden und äh, genau dann konnte ich dazu stoßen. Okay, und wie gefällt dir das Theater?
2: Was, was, was macht das mit dir? Was bringt dir das so im Alltag? Also mir persönlich, äh,
5: das war für mich was ganz, ganz Neues. Ich habe sowas draußen noch nie gemacht, nichts damit zu tun. Ich kann aber heute sagen, dass ich ein neues Hobby gefunden habe. Das ist einfach was ganz, ganz, was ganz anderes. Ne? Ähm, du musst dich in eine Rolle reinsteigern. Du musst sprechen, du musst nicht nur auswendig lernen. Es ist nicht so, dass du nur Blatt und Stift hast und äh, in der Zelle auswendig lernen musst. Nein, du musst die Rolle nochmal richtig spielen können. Du musst das, was dein Mitspieler auch sagt, versuchen ne, zu verstehen, in dir so reinzutun, dass du auch vernünftig antworten kannst und was sprechen kannst. Also ich kann auch sagen, meine Familienangehörige, die haben das auch gesehen und äh, die haben zum Beispiel angefangen zu weinen, weil die... Äh, wirklich gemerkt haben, dass, dass man dann auch alleine ist, weil äh, man hat ja in dem Stück gesehen, in der Hauptrolle bei Maruso, du bist alleine, du schläfst alleine und du stehst alleine auf, du, nee, du bist ja durchgehend alleine und, äh, und, und dann das über Jahre, jetzt vorm Gefängnis oder im Gefängnis, ne? äh, das ist schon schwierig und viele können sich das gar nicht so vorstellen, viele sagen dann immer, ja, knapp ist alles gut oder Deutschland, knastet ist ein Hotel, würde ich nicht so sagen, weil wenn man das Stück jetzt so ein bisschen sieht, merkt man schon, dass, das, dass, dass der Knast auch einen einsam macht, dass, dass, dass es einen fertig macht.
3: Und plötzlich sah ich, er hat ein kleines Feuer gemacht. Er war am Essen. Und nicht weit von ihm entfernt befand sich ein Erdloch, das mit einem Stück Holz zugedeckt war. Und davor befand sich das Gefängnis. Ich näherte mich ihm. Ich flüsterte, ein hat mich geschickt. Als ich ihn fragte, wieso er sich dort befand und was das unsägliche Verbrechen gewesen sei, antwortete er nicht.
2: Sascha nimmt hier die Rolle des Besuchers ein und führt erzählend durch das Stück. Dabei wird die Aufmerksamkeit immer wieder auf die Bühne in der Mitte gerichtet, auf der Mavuso sitzt, der seinen Vater getötet hat und nun jahrelang vor dem Gefängnis alleine ausharren soll.
5: Du musst das Gefängnis für immer in dir aufbewahren. Du musst es spüren. Wenn du kochst, wenn du läufst, wenn du isst, wenn du trinkst, wenn du still bist, eines Tages wirst du merken, dass deine Zeit hier vorüber ist. Und nur du wirst es wissen. Und an diesem Tag wirst du frei sein, wegzugehen und zurückzukehren in das Leben. gegessen haben. Hier sind ihre Zellen. Sie sind noch erhalten. Mit ihren Wandmalereien und ihren letzten Gebeten, wo sie bis zuletzt gehofft haben, dass sie erst erleben, dass die Welt sich ändert. <lacht> Ähm, kommt er ganz kurz?
0: Methan, du hast genug Zeit, deinen Links auszuziehen. Jo, habe ich vergessen. Ja, ja. Mir war kalt, ich bin ein bisschen krank. Ich habe Angst, jetzt links da rauszufahren. Wir brauchen dich okay. doch, oder? Ja, natürlich brauchen wir dich. Also nutzt den Raum bis hierhin, bis hierhin ungefähr, geht das Licht. Das, aber ihr bleibt immer sehr da vorne, das heißt, das Licht ist leer. Nutzt den Raum noch mehr aus. Das müssen wir, das, daran müssen wir noch arbeiten.
4: Also bei den Gebieten vor allem bei Gebeten, Und auch am
0: Anfang seid ihr auch sehr konzentriert da. da. Ja. Also ihr geht meistens fast nicht hier, mehr hinaus. Oh, wir ja. haben schon zehn nach. Ja,
3: komm, entspann ich dich. Ja. Oh, so, zehn okay. Minuten freischöder ja. noch. Ja. Okay. okay, und Dienstag
0: treffen wir uns gegen 16 Uhr. 16, ja, ja. ja ne? 3, 4, 4. Okay. Für diese tolle Einführung jetzt,
2: aber auch, dass wir heute ist der Tag der Vorstellung. Etwa 80 Zuschauer sind mittlerweile schon auf dem Gefängnisgelände. Die Kams hat Ihnen gerade etwas zum Stück erzählt, das Sie heute erwartet. Und nun übernehmen zwei ehemalige Gefangene und berichten von ihrer Zeit hier. Währenddessen werden sich die Schauspieler und die Kams in der Halle nebenan schon einmal auf den Auftritt vorbereiten. Wo gehen wir jetzt hin?
0: Wir gehen jetzt erstmal vorne die Männer abholen und dann gehen wir durch den Gang über, über E1, die anderen, also auch von F1 nach E1 und dann geht die Ahnung.
2: Das sind hier immer so lange Gänge, rechts und links Türen, die natürlich immer verschlossen sind. Da hinten kommt Sascha, sehe ich schon, mit einer Stofftüte in der Hand. Hi Sascha, alles gut? Aufgeregt? Ein bisschen. bisschen.
0: Okay.
5: So, wir
2: haben jetzt alle eingesammelt, ähm, laufen jetzt hier gerade über den Innenhof des Gefängnisses. Ähm, jetzt gehen wir hier rüber zu der äh, Halle, in der dann gleich das Theaterstück gespielt wird.
0: So, seid ihr soweit? Deutsch, Deutsch, Deutsch.
5: Ich sehe, Sie kommen von weit her. Wie kann ich Ihnen helfen? Als ich mir
3: sagte, dass ich dabei war, einen außergewöhnlichen Wald mit alten Bäumen zu besuchen... Da erzählt
5: er mir. Ich kenne diesen Wald sehr gut. In der Mitte Ihrer Reise werden Sie eine Wüste durchqueren. In der Wüste werden Sie ein großes, weißes Gebäude sehen. Es ist ein Gefängnis. Hier werden Sie anhalten und auf einen kleinen Hügel steigen. Dort werden Sie einen jungen Mann erleben. Er sitzt dort und sieht dem Gefängnis ins Gesicht. Das ist mein Neffe. Er hat ein unbeschreibliches Verbrechen gehabt. ab! Oh, du bist ein Unruhstifter. Wir alle Leute im Dorf dachten, dass du gehen würdest. Aber nun sind es drei Monate, dass du hier bist. Du nimmst von unserem Wasser. Da haben wir zugesehen und kein Wort gesagt. Wir waren ja sicher, dass du bald verschwindest. Das kann nicht so weitergehen. Es ist nicht dein Land, es gehört uns. Und du verschmutzt es nur mit deiner Scheiße. Und jetzt hast du unsere Wanderratte aufgefressen. Hau ab! Ich weiß nicht, ob ich eure Ratte getötet habe. Ich weiß nicht, ob sie echt war. Ich weiß nicht, ob ich sie gegessen habe. Außerdem... Ich kann nicht
4: fortgehen. Unmöglich.
3: Jahre um Jahre ließ mich die Kraft von Marvusos Entschlossenheit und sein Leiden nicht mehr los. Also entschloss ich mich in die Wüste zu gehen, und mit Marvuso zu sprechen. Ich kam oben auf dem Hügel an. Aber dort war kein Gefangener. Und dort war auch kein Gefängnis.
4: Ja, wunderbar. Es ist so, man kann es gar nicht beschreiben, weil das hat so viel Inhalt und dann von wem es gespielt wurde und ich habe mich vorher mit schon diesen Leuten unterhalten aber sowas tolles, also ich bin sprachlos. Ich brauche ein paar Tage um darüber nachzudenken und es weiterzugeben
3: Wie war's? Ja, es war sehr erfolgreich, äh, laut Aussagen der vielen Gäste hier. Und äh, man geht mit einem zufriedenen Gefühl jetzt aus äh, der Theatervorführung heraus und äh, bereitet sich schon wieder auf äh, neue Auftritte vor, sozusagen.
2: Wie ist denn das jetzt so nach, nach einer Vorstellung? Ist das ein besonderes Gefühl, wenn dann, wenn dann wirklich der
3: Applaus auch kommt, oder? Es ist schon ein sehr äh, schönes Gefühl, muss man wirklich sagen. Also die, äh, ja, so die, die, die Rückmeldung, die man bekommt... Die, die aussahen, dass es einem sehr gefallen hat, dass das Stück sehr emotional war und dass man auch selbst als, als Einzelspieler, aber auch natürlich als Kollektiv in der Gruppe gut harmoniert hat und gut zusammen gespielt hat. Es gibt einen so einen Aufpush ne? und auch dieses Gefühl, hör mal, ne, guck mal, du kannst doch etwas tun, etwas machen, ne, was andere Menschen Freude bereitet. Und du bist nicht nur der Mensch, ne, der man darauf reduziert, denn, dass du Dinge tust, ne, wo man sagt, guck mal, der Verbrecher, der Böse. Und das ist halt sowas, sowas ja, was echt schön Schönes. Ne? Und wo man dann auch drauf aufbaut, äh, letztendlich. Und das, ist, das gibt so einen Hype.
1: Marius Elfering war in der JVA Schwerte und hat sich dort das Stück »Der Gefangene« angesehen und hat auch mit den Insassen dort gesprochen. Herr Elfering, das kommt in der Reportage jetzt doch alles sehr locker und fast schon leicht rüber. Ehrlich gesagt hat mich das ein bisschen überrascht.
2: Vielleicht liegt das daran, dass wir mit dem Wort Gefängnis häufig eine ganz besonders harte Umgebung verbinden, wo wir dann denken, Mensch, da herrscht ein rauer Ton. Aber unter diesen Vorzeichen wäre Theater vermutlich nur sehr schwierig möglich, denn ein Theaterkollektiv, das gut harmoniert und ein tolles Stück auf die Bühne bringt, braucht natürlich auch Vertrauen. Es geht ja darum, eine gute Zeit miteinander zu haben und auch mal ja, untereinander zu scherzen beispielsweise. Und deswegen ist dieser Reflex, den die Umgebung Gefängnis in unserem Kopf auslöst, nur die halbe Wahrheit. Denn wenn die Stimmung schlecht wäre oder besonders ernst, dann würde wohl auch das Ergebnis, also das Theaterstück am Ende, deutlich schlechter und außerdem für die Gefangenen ist die Arbeit im Theaterlabor der JVA natürlich auch vor allen Dingen eines, eine Ablenkung vom oft tristen Gefängnisalltag.
1: Ich war auch erstaunt, dass es anscheinend möglich ist, mehrere Gefangene relativ frei äh, ja, auf einen Haufen zusammenzubringen und mit denen zu arbeiten. Gibt es denn da eigentlich irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen, Sicherheitsmaßnahmen während der Proben?
2: Also wenn die Frage darauf abzielt, ob bei den Proben die ganze Zeit Vollzugsbeamte im Raum sind, dann ist die Antwort Nein. kam es und die Gruppe Proben für sich. Klar, es gibt grundlegende Sicherheitsmaßnahmen, beispielsweise, dass die Türen des Raums immer abgeschlossen sind, also auch während der Proben. Aber davon abgesehen ist das Theaterlabor ja auch ein Ort, der etwas Freiraum schaffen soll. Es ist in den Jahren, in denen das Theaterlabor existiert, jetzt auch noch nie was passiert während der Proben. Also das hat sich dann auch bewährt. Ein anderer Punkt sind die Vorstellungen. Da kommen natürlich Zuschauer von außen, da sind viele Leute auf, auf einem Haufen. Da sind dann auch während der Vorstellung Vollzugsbeamte dabei und die Zuschauer müssen vorher durch eine Sicherheitsschleuse wie am Flughafen. Und natürlich ist dann auch die Tür wieder abgeschlossen.
1: Die Vorstellung, das ist ein guter Stichpunkt. Äh, wie erging es Ihnen denn da, in diesem ja, Knast zu sitzen und Theater zu sehen? Wie haben Sie sich gefühlt?
2: Also in gewisser Art und Weise habe ich schon den Eindruck, dass man... Diese Umgebung Gefängnis äh, vergisst, je länger das Stück dauert. Das liegt auch daran, dass mich das Ergebnis überrascht hat. Das war nämlich extrem gut. Die Gefangenen haben wirklich gut geschauspielert. Und da spielen natürlich mehrere Faktoren rein. Zum einen waren es lange und intensive Proben über das Jahr. Was aber auch wichtig war, die Atmosphäre des Gefängnisses und das Stück, das ja inhaltlich wirklich passte, haben dafür gesorgt, dass das Ergebnis eben noch mal besser und authentischer wurde. Also es war so ein zwieschneidiges Schwert. Einerseits habe ich das Gefängnis an sich schon vergessen und andererseits hat es die Atmosphäre aber dennoch noch mal bestärkt. Was außerdem sehr angenehm war, war, dass die Häftlinge sehr offen mit mir gesprochen haben. Und rückblickend habe ich noch gedacht, dass das vor allen Dingen an dem Theaterraum lag. Also daran, dass wir eben nicht in Zellennähe ins Gespräch kommen mussten oder in einem Besucherraum waren. Und dieser ja Freiraum hat die Stimmung dann einfach etwas aufgelockert.
1: In der Reportage, wir haben es ja bereits gehört, waren sich die Gefangenen und der Theaterleiter ja einig, dass Theaterspielen die Männer persönlich bereichert, vielleicht sogar zu ihrer Läuterung beiträgt. Aber funktioniert Resozialisierung in Deutschland wirklich? Das hat Marius Elfering mit der Historikerin Annelie Ramsbrock besprochen.
2: Frau Ramsbrock, als ich in der JVA Schwerte war, da sagte mir ein Gefangener, dass er immer wieder das Vorurteil höre, der deutsche Strafvollzug sei mit einem Hotelbesuch zu vergleichen. Und er war da natürlich völlig
6: anderer Meinung.
2: Ist denn da was dran an diesem Gedanken? Sind Strafen in
6: Deutschland sehr milde? Die Frage kann ich absolut nicht beantworten, weil Vorstellungen von milde und nicht milde ja immer sehr relativ sind. Meiner Meinung nach ist die Tatsache, dass jemandem die Freiheit genommen wird, die stärkste Strafe, die man haben kann. Als solche läuft sie auch im deutschen Strafrecht, als Ultima Ratio des deutschen Strafrechts, eben weil die Todesstrafe abgeschafft worden ist seit 1949, was wir natürlich alle sehr begrüßen. Hotelvollzug als Begriff wundert mich, weil es eigentlich ein historischer Begriff ist. Der ist schon sehr alt, weil gerade in den 50er Jahren, als die Todesstrafe abgeschafft worden ist und die Freiheitsstrafe die Ultima Ratio wurde und man darüber nachdachte, den Strafvollzug zu humanisieren, fiel dieser Begriff relativ oft in den Debatten, weil es seinerzeit eben noch die Vorstellung gab, dass Strafe vor allen Dingen Vergeltung sein solle. Geben Sie doch mal einen Überblick, wie sich
2: Strafe in Deutschland im Laufe der Zeit entwickelt hat.
6: Ich bin Neuzeithistorikerin, insofern rede ich auch nur über die Neuzeit und nicht über das Mittelalter. In der Neuzeit ist der ganz große Paradigmenwechsel im Strafgefüge im späten 19. Jahrhundert, im sogenannten Schulenstreit, ähm, der im Zuge der Verfassung eines neuen Strafgesetzbuches 1871 vonstatten ging. Und in diesem Schulenstreit ging es darum, was Strafe eigentlich soll. Man stellte nicht die Frage warum strafen wir, sondern mit welchem Zweck strafen wir. Das war neu. Und die beiden Schulen, die sich gegenüberstanden, war einerseits eine, die den Vergeltungsgedanken aufrechterhalten wollte, sprich, jede Tat, die begangen worden ist, muss gesühnt werden. Die andere Schule verfolgte er die Idee des Zweckgedankens, des Strafens an sich und fragte, warum hat jemand eine Straftat getan? Sprich, der Täter rückte bei dieser Schule ins Zentrum der Aufmerksamkeit und nicht so sehr die Tat. Die zweite Schule, die den Täter ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückte, setzte sich letztlich durch. Deswegen haben wir heute ein Täterstrafrecht und nicht nur ein Tatstrafrecht. Das war sozusagen der wesentliche Paradigmenwechsel, der sich bis heute durch unser Strafrecht zieht.
2: Jetzt haben wir ja im Grunde dann die Freiheitsstrafe als Ultima Ratio. Ja? Wie verändert sich denn die Vorstellung von der Freiheitsstrafe dann im Laufe der Zeit in Deutschland?
6: Die Vorstellung von der Freiheitsstrafe verändert sich dahingehend, als dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Frage nach dem Sinn und Zweck dieser Strafform nochmal neu gestellt wurde. Und sie wurde auch anders als im frühen 20. Jahrhundert beantwortet, nämlich mit einem sehr starken Bezug zu den aufkommenden Sozialwissenschaften, die Psychologie, die Soziologie hatten einen starken Einfluss auf das Strafrecht und auf das Strafrechtsdenken und hatten auch einen großen Einfluss auf das Menschenbild, das diesem Strafrecht zugrunde liegt. Die Grundidee, die der neuen Form der Freiheitsstrafe, wie sie im Strafgesetzbuch der 60er-Jahre festgelegt worden war, war, dass es einen bestimmten Grund gibt, warum ein Täter eine Straftat begeht. Und das hat sehr viel mit seiner Biografie zu tun. Sprich, der Begriff der Sozialisation wurde ganz wichtig. Und man glaubte, Menschen, die Straftaten begehen, haben eine Fehlsozialisation erlitten, haben einen Mangel an Sozialisation erlitten. Und dieser Mangel muss im Verlauf der Freiheitsstrafe behoben werden.
2: Also ich meine, damit einhergeht ja der Gedanke der Resozialisierung schon. ja. Äh, wie sah denn das zu Beginn aus? Wurden äh, Programme zur Resozialisierung dann in den Gefängnissen direkt
6: äh, aufgelegt, eingeführt oder
2: musste sich das auch
6: erst entwickeln? Der Begriff der Resozialisierung, der quasi der Oberbau des Strafrechtsdenkens seit 45, ist, musste sich tatsächlich entwickeln. Als Begriff fiel dieses Wort schon in der großen Strafrechtskommission, schon in den 50er Jahren, in den 60er Jahren, lässt sich in theoretischen Schriften der Begriff auch immer wieder finden. Aber die Umsetzung des Resozialisierungsparadigmas in der Haft, das verlief sehr viel langsamer und ich fürchte an dieser Stelle auch sagen zu müssen, dass es in dem Sinne, wie es theoretisch erdacht worden war, im Grunde nicht wirklich umgesetzt worden ist. Ich kann Ihnen keine Auskunft über jedes bundesdeutsche Gefängnis geben. Da kenne ich mich tatsächlich nicht aus. Ich selber habe mich mit Berlin-Tegel beschäftigt. Ein Gefängnis, was bis heute die größte Männerhaftanstalt in der Bundesrepublik ist und was als ein tendenziell liberales Gefängnis läuft. Meine Akteneinsicht Erlaubt im Grunde genommen nicht zu sagen, dass Resozialisierungsprogramme tatsächlich in der Weise umgesetzt wurden, wie sie geplant waren. Aber was in jedem Fall der Fall ist, ist, dass Arbeitsprogramme sich veränderten, das Freizeitverhalten der Strafgefangenen verändert wurde, Theatergruppen. Zeichengruppen, Psychotherapieveranstaltungen gab es durchaus, es gab Sportveranstaltungen, sprich man legte durchaus Wert darauf, dass die Gefangenen Kontakt nach außen hatten und dass die Gefangenen, soweit es möglich war, auch Freizeit, Veranstaltungen erleben konnten, wie es in Freiheit der Fall war. Die grundlegende Idee, die dem Resozialisierungsgedanken zugrunde liegt, nämlich, dass das Leben in der Haft dem Leben in Freiheit entspricht, ist allerdings nicht durchgesetzt worden und ist auch, das ist das Grundproblem, schlichtweg deshalb nicht möglich, weil Haft eben nicht Freiheit ist.
2: Sie haben vorhin schon angedeutet, dass die Erfolge, die man dann beobachten konnte in der Resozialisierung seit den 60er-Jahren, Zumindest ihrer Einschätzung nach ermäßig zu beurteilen sind, äh, haben Sie eine Erklärung? Woran liegt das?
6: Ich kann das anhand einer spezifischen Vollzugsform festmachen, die als eine Art Sozialversuch erprobt wurde, sich aber nie durchsetzte und das waren die sozialtherapeutischen Anstalten. Es gab Ende der 60er Jahre elf dieser Modellanstalten, in denen versucht wurde, durchweg Sozialtherapie zu betreiben und die klassische Form der Haft, sprich die Einzelzelle, abzuschaffen. Diese sozialtherapeutischen Anstalten waren eine Form der Wohngruppe, in der Gefangene, immer sechs Gefangene in einer Gruppe mit ebenso vielen Aufsichtsbeamten zusammenlebten. Alle kleideten sich in zivil, alle waren innerhalb dieser Wohngruppe frei, sich zu bewegen. Die Gefangenen konnten natürlich diese Anstalt an sich nicht verlassen, aber innerhalb der Anstalt gab es verglichen mit dem klassischen Normalvollzug ein Höchstmaß an Freiheit. Diese Anstalten hatten tatsächlich eine sehr viel geringere Rückfallquote als der Normalvollzug. Sie kosteten allerdings auch wesentlich mehr als der Normalvollzug. Es gab in den 60er-Jahren die Idee, diese Anstalten ins Strafrecht aufzunehmen und als eine legale Form des Freiheitsentzugs zu etablieren. Der entsprechende Paragraph 65 ist aber gestrichen worden, Anfang der 80er-Jahre, eben mit der Begründung, wir können uns das überhaupt nicht leisten. Insofern fällt diese Zurücknahme von Formen der Liberalisierung und der, und der tatsächlichen Durchsetzung von Resozialisierung eben in genau die Zeit einer wirtschaftlichen Schwäche. Insofern hat tatsächlich, das kann man glaube ich einfach sagen, der ökonomische Zustand einer Gesellschaft sehr viel damit zu tun, inwieweit das Resozialisierungsparadigma umgesetzt werden konnte oder umgesetzt werden sollte, weil es eben kostet.
2: Wenn wir uns quasi dazu entschließen würden, Resozialisierung Konsequent durchziehen zu wollen, müssen wir nach Ihren Aussagen wieder sehr, sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen. Und dafür sind wir als Gesellschaft nicht bereit. Wir wollen das nicht, ja?
6: Mit dieser Aussage beziehe ich mich vor allem auf das, was ich historisch erarbeitet habe. Insofern kann ich tatsächlich nur historisch argumentieren. Und Kriminologen in den 70er und 80er Jahren, auch noch in den 90er Jahren, waren einhellig der Meinung, dass wenn man den Strafvollzug aufbrechen würde, wenn man die Form der Haft, die eben tatsächlich extrem normierend und normalisierend ist dass man dann auch die Rückfallquoten in den Griff bekommen könnte. Ein wesentliches Problem des Strafvollzugs ist die sogenannte Subkultur in den Gefängnissen und das, was die mit den Einzelnen macht, nämlich sogenannte Prisonierungserscheinungen. Sprich, Menschen, die lange in Haft sind, funktionieren wunderbar in dieser geschlossenen Gesellschaft in der Haft, passen sich dem an, werden aber völlig funktionsunfähig gemacht für die Gesellschaft draußen. Das ist empirisch erwiesen und es ist auch erwiesen, vor allen Dingen in den nordischen Ländern, Schweden, Dänemark und Norwegen, dass Vollzugsformen, die tatsächlich offen sind, weil sie auf einer Insel stattfinden und weil sie nicht in einer Zelle stattfinden, zu wesentlich geringeren Rückfallquoten führen als der tatsächliche Zellennormalvollzug. Insofern würde ich aufgrund dieser Daten einfach darauf schließen, dass Resozialisierung dann möglich ist, wenn ich den Menschen ein Höchstmaß, an Freiheit zugestehe.
2: Dann wäre meine Frage, ob Angebote, kulturelle Angebote, wie zum Beispiel eine Theatergruppe im Gefängnis oder Zeichenkurse, ob die vielleicht auch eine andere Funktion erfüllen können, statt nur dem Gedanken der Resozialisierung zu folgen. Also haben die einen Sinn, den sie erfüllen können oder würden sie sagen, okay, dann können wir es auch lassen?
6: Gerade Theaterprojekte oder Theaterveranstaltungen waren zumindest in Tegel ähm, ein ganz wesentlicher Punkt, der einerseits der Resozialisierung zuträglich sein sollte, andererseits aber, und das lässt sich Gefangenenzeitschriften entnehmen, die ich ausgewertet habe, einfach etwas war, was den Gefangenen Spaß machte. Das ist ein Aspekt, den man natürlich überhaupt nicht vergessen darf. Das ist einfach der Alltag von Menschen über Jahre. Und das Gefühl, ich habe hier was zu tun, ich habe eine Rolle, das ist noch eine andere Rolle, als nur ein Häftling zu sein, ich übernehme eine Rolle in einem Theaterstück und als solche bin ich wichtig, ist natürlich etwas, was man, und das bin jetzt ich, das ist nicht historisch, auch als eine Form der menschenwürdigen Behandlung Bezeichnen kann, nämlich jemandem das Gefühl zu geben, eine Rolle zu spielen und zwar im doppelten Sinne. Und deswegen würde ich sagen, dass gerade diese Theaterprojekte, die in der Kriminologie als ein Weg der Resozialisierung gelten, eben auch sehr wichtig sind, tatsächlich für das Selbstwertgefühl dieser Menschen. Und dieses Selbstwertgefühl wiederum, und da sind wir dann bei der Resozialisierung, ist ein ganz zentraler Punkt. Ähm, der immer wieder hervorgehoben wurde, auch eben von Kriminologen und anderen Strafrechtsexperten, dass Menschen, die ein gesundes Selbstwertgefühl haben, weniger dazu neigen, Straftaten zu begehen.
2: Haben Sie einen Eindruck, wie die Gefangenen die Maßnahmen selbst einschätzen?
6: Tatsächlich ist es so, das würde ich jetzt aus diesen Gefangenenzeitschriften ziehen, dass gerade so Theaterprojekte, wie Sie es angesprochen haben, bei den Gefangenen extrem gut ankamen. Oder was ähm, tatsächlich extrem rotiert wurde, waren Fußballveranstaltungen. Es gab Fußballmannschaften und es gibt Fußballmannschaften in den unterschiedlichen Gefängnissen in der Bundesrepublik, die gegeneinander angetreten sind. In der Justizvollzugsanstalt Tegel haben auch die Tegeler Mannschaften mit Mannschaften von außen Spiele gehabt, Boxveranstaltungen. Gab es, es gab Lesungen in den 70er und 80er Jahren. All das fanden die Gefangenen gut, weil das eben eine Abwechslung ihres doch sehr monotonen Alltags war. Therapeutische Gespräche, das ist ganz interessant, waren weniger beliebt, ist mein Eindruck, nach dem, was ich aus diesen Zeitschriften nehmen konnte. Und auch das kann man eigentlich ziemlich einfach erklären, weil die meisten Menschen, die in bundesdeutschen Gefängnissen sitzen, sind Menschen mit einer extrem geringen Schulbildung. Und Therapie bedarf einfach der Möglichkeit, über sich sprechen zu können, Worte zu finden, um seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen und ein Mindestmaß an Reflexion über das, was man tut, was man ist und was man tun möchte. Und es fällt einem einfacher, wenn man das gelernt hat, wenn man einen etwas höheren Bildungsstand hat. Insofern kann ich gar nicht sagen, dass diese Form von Gespräch den Gefangenen nicht irgendwas genützt hat. Aber sie haben nicht in der Weise darüber sprechen können.
2: Aber ich meine, auch das wird ja häufig mittlerweile in den JVAs verfolgt, also Schulbildung sich anzueignen, junge Straftäter machen ihre, ihre Abschlüsse in den JVAs. Das ist ja zumindest ein erster Schritt, um dann anschließend vielleicht den nächsten zu gehen, oder?
6: Absolut. Das Nachholen von Schulabschlüssen ist ein zentraler Aspekt der Umsetzung des Resozialisierungsparadigmas in den 60er und 70er Jahren. Da ging es in der Regel darum, den Hauptschulabschluss nachzuholen. Ich habe ganz selten, ich glaube, ich habe... In der JVA Tegel zwei äh, Männer, die ein Abitur gemacht haben, äh, über den Zeitraum der 60er, 70er und 80er Jahre. Also der Hauptschulabschluss ähm, war ein Schulabschluss, der gemacht wurde, allerdings auch nur von einer sehr geringen Zahl von Gefangenen. In Tegel saßen im Schnitt oder sitzen im Schnitt immer noch 1400 Häftlinge ein und wir haben drei Hauptschulabschlüsse pro Jahr. Das ist sehr wenig. Das muss man einfach sagen. Auch in den Theatergruppen machen zehn mit, wir haben aber 1400 das ist, glaube ich, ein Aspekt, den man bei all dem nicht vergessen darf. Natürlich sind Resozialisierungsmaßnahmen umgesetzt worden, es haben aber nicht viele Gefangene daran teilgenommen. Das würde die Frage, die Sie eben gestellt haben, nochmal anders beantworten. Wenn ich das groß sehe, was an diesen Resozialisierungsmaßnahmen nicht teilnimmt, könnte ich daraus den Schluss ziehen, es hat eigentlich niemanden interessiert. Die wenigen, die daran teilgenommen haben, haben das allerdings sehr gerne getan und auch sehr gut kommentiert ähm, in der Gefangenenzeitschrift.
2: Können Sie einen Vergleich äh, ziehen zu anderen Ländern? Sie haben das gerade schon angestoßen zu den nordischen Ländern. Aber wie wir so insgesamt liegen, wenn wir jetzt auf Resozialisierung blicken?
6: Was ich weiß, ist, dass die nordischen Länder, die eben einen freiheitlicheren äh, Strafvollzug praktizieren, sehr viel geringere Rückfallquoten haben. Die USA ist insofern ganz schwierig äh, zu vergleichen, als dass die eine ganz andere Straflogik haben. Die sind zwar paradoxerweise das Land, in der der Resozialisierungsgedanke in den 60er-Jahren am weitesten fortgeschritten war und von wo aus er auch in die Bundesrepublik rübergeschwappt ist. Sprich, die ganzen theoretischen Angebote, die dieser Grundidee zugrunde liegen, kommen alle aus den USA. Zugleich hat die USA die Todesstrafe wieder eingeführt in den 80er Jahren und kennt eben eine lebenslange Freiheitsstrafe, die tatsächlich lebenslang ist. Das ist etwas, was wir in der Bundesrepublik nicht kennen. Das heißt, die lebenslange Freiheitsstrafe, die tatsächlich lebenslang ist, ist laut unserer Verfassung gar nicht gestattet. Wir müssen jedem, den wir, und sei es lebenslang, einsperren, die Möglichkeit geben, in seinem Leben wieder rauszukommen. Das ist in den USA anders. Insofern sind diese Strafsysteme nicht vergleichbar. Und da Sie mich jetzt nach einer Bewertung fragen, wo liegen wir? Wir liegen in dem Spektrum dessen, dass wir jedem, der eine Straftat begangen hat, die Chance geben, ein anderes Leben zu führen in Freiheit. Das tun die USA nicht.
2: Abschließende Frage. Was glauben Sie denn, wie Menschen in 100 Jahren auf unser
6: System des Strafvollzugs blicken werden? Wenn ich davon ausgehe, dass wir ein demokratisches Land bleiben und die Menschen, die in 100 Jahren als Demokraten auf unser Land gucken, dann könnte ich mir vorstellen, dass die denken, da war mal eine Idee, die war eigentlich ganz gut. Aber irgendwie haben sie es nicht geschafft, was draus zu machen. Irgendwie waren ihnen die Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, vielleicht nicht ganz so wichtig, als dass sie in die investieren. Und irgendwie haben sie die Idee davon, warum man sich nicht gesellschaftskonform verhält, vielleicht auch nicht richtig verstehen können, weshalb sie diesen Menschen auch keine Chance gegeben haben, doch Teil dessen zu sein. Das würde ich zumindest hoffen, dass so auf uns geguckt wird.
1: Das war der Mikrokosmos von Marius Elfering über Kultur im Knast und eine Theatergruppe in der JVA Schwerte. Ton und Technik Wolfgang Rixius. Für Moderation und Redaktion bin ich, Anna Seibt, verantwortlich. Produktion Deutschlandfunk 2019.